0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodies novelando la cultura del mundo de a un tema por semana en vivo desde el estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la película Little Women, Mujercitas, o según el título sorprendentemente patriarcal de la versión francesa Las Hijas del Dr. March, de la directora estadounidense Greta Gerwig. Basado en la novela de Luisa May Alcott, Little Women. Javier. Axel. Para contarnos, pues, tu libro femenino de literatura del siglo XIX, ¿nos escribís? Nos escribís
1: por correo electrónico a cosmopolis@gmail.com
0: Y nos seguís y nos eh, hablas y nos saludás en redes sociales. En Instagram y en Twitter, en @cosmopolis. Y te suscribís en todas o en alguna de las tantas plataformas de podcast o aplicaciones de podcast que más te gusten. Javier, fuimos al cine. Fuimos a ver Mujercitas, adaptación
1: de Greta Gerwig, directora de Lady Bird y protagonista de la película Francis Ha, de la novela Little Women, clásico de la literatura estadounidense publicado en 1869 por Louisa May Alcott, que cuenta la historia, en parte autobiográfica, de cuatro hermanas educadas, según los principios trascendentalistas provenientes del romanticismo alemán, para ser mujeres libres y autónomas, que crecen debatiéndose entre los imperativos y obligaciones morales de la época, el casamiento, la maternidad y sus propios deseos y ambiciones personales, como las artes, el amor y la libertad. 15 años después de la adaptación de los años 90 con Winona Ryder y Susan Sarandon, Greta Gerwig acepta el desafío de retomar un relato conocido y reconocido por la reivindicación de la independencia femenina, alterando los tiempos de la narración, estructurando la historia a partir de la negociación de Joe March con su editor e insistiendo en las reivindicaciones personales de estas mujercitas, en el Hollywood post me Too de los del año 2019 ¿qué
0: pensamos? Eh, es una película con la que sobre todo en la última semana cuando salió el 2019 hubo muchísimo, se habló mucho me parece de la película, en, por lo menos en la prensa estadounidense y, y francesa eh, mucha gente muchos críticos en todas estas listas de mejores películas del año la incluían, era como la última que, que entraba ahí eh, habiendo salido la última semana y mucha gente incluso quejándose que cuando fueron los Golden Globes eh, la, la película fue completamente ignorada. E incluso ahora con las nominaciones a los Oscars, eh, la película tiene muchas nominaciones, pero no así su directora. Cuando yo la fui a ver todavía no estaban las nominaciones de los Oscars. Debo admitir una gran ignorancia eh, sobre la historia de mujercitas Yo sé después hablando con, con mucha gente, sobre todo amigas eh, del pod... Es una película que, eh, que, que marca una historia, digamos, que sea el libro o la película de los 90, sobre todo que ha marcado a muchas amigas mías o amigas del podcast en general. Yo tengo unos recuerdos vagos de un dibujo animado que nunca cierto, vi, es que, que era una producción japonesa. Es Después, cierto. investigando un poco, vi que hubo varias producciones japonesas, por lo menos dos, eh, de Mujercitas que se daban en la tele argentina cuando yo era niño, pero que nunca vi, de la película con Winona Ryder, de vuelta, recuerdo imágenes, pero nunca la había visto, la, la vi eh, después de haber visto esta versión del 2019, y, eh, y en el fondo para mí Mujercita yo lo relacionaba de alguna manera con la familia Ingalls, por esta cosa tan gringa, tan shanky, eh, esta cosa medio bucólica de una familia... Sí, de relato mujeres, de edificación. Relato de... Exactamente, pero era puro prejuicio, o sea, por lo menos lo digo así, después sobre todo si uno compara con la familia Ingalls. Obviamente antes de ir a ver la película ya había escuchado hablar de que era esta historia, de estas cuatro mujeres, sobre todo Joe March, que es una joven que quiere ser escritora y que escri quiere ser escritora y libre y, eh, y salir adelante en este contexto eh, de una familia empobrecida y en donde el casamiento, digamos, es casi la vía única para que una mujer pueda vivir en general, y en, y en su caso quiere no solamente vivir, sino además escribir y contar historias. Entonces, fui a ver la película sin tener un conocimiento amplio de la historia, y de la vida y de los, eh, las características de cada personaje, y sin conocer la linearidad del relato original. Entonces, lo que descubrí fue una película con, con un ritmo agitado, por decirlo de alguna manera, digamos, a la imagen del personaje Joe March y de Saoirse Ronan o Sergi Ronan, perdón eh, en general eh, con este ritmo muy eh, 2019 si querés, pero digamos este, este montaje bastante agitado con un personaje muy agitado un desorden cronológico por llamarlo de alguna manera, pero el uso de estos flashbacks de la narración, en donde uno se pierde, por lo menos yo me iba perdiendo, pero nada más eh, Incómodo que justamente esta sensación de tratar de, de, de identificar en, en dónde estamos, pero que, que te hace entrar en la historia también. Eh, y toda esta dimensión, no sé si metatextual, pero en donde hay un personaje, o sea, Joe March, el, el protagonista o la protagonista, en general hablando con un editor y al mismo tiempo su voz en off, que en el fondo uno no sabe si es el texto que ella le da al escritor al editor, perdón, o como después lo hablaremos, el texto original o simplemente una voz en off, una narración en off adentro de la película. Eh, y de vuelta, el personaje este de de Joe March, que obviamente toca a la historia de Luisa May Alcott, que también fue, como decías en la, en la introducción, la hija de una familia con cuatro hermanas, hija de eh, no me acuerdo si era, un, me parece que no era un pastor su padre, como el doctor, entre comillas, March, eh, sino una especie de intelectual, profesor, educador, pero, pero también educado según estos principios eh, venidos del romanticismo alemán, en donde la, el arte y la autonomía es algo muy importante. Eh, entonces, en el fondo me parece que era una versión eh, que hace al mismo tiempo una especie de adaptación a la novela y no una biopic de Luisa May Alcott, pero con unos guiños más evidentes a la biografía de la autora que en la versión de los 90, según lo vi después. Eh, Javier, ¿querés que te... Por favor, decime qué te pareció antes de hablar más de las diferencias, que me parece que a partir de las diferencias en estas dos versiones surge lo más interesante de esta versión nueva.
1: Sí, yo estoy, estoy bastante de acuerdo con lo que decís. Me parece muy importante eso que que señalabas de que la película tiene algo, <coughs> algo de agitado, ¿no? Y que me parece que ahí es donde yo le encontré como una especie de de marca de autor, si querés, o incluso de marca de época. Es una película que tiene una especie de espíritu pop este, que la, la aleja de, del riesgo que puede tener este tipo de películas, que es como película Hallmark, ¿no? Como película así de, de, de época con, con vestidos y... Y pelucas cosas por el estilo. Y no, esta película tiene ahí tiene una especie de energía, de vitalidad, que, que, que la extrae de esa especie de ejercicio, o académico, o televisivo, que es la película de época. Así que en ese sentido me parece que la película está muy viva, tiene un, tiene un nervio ahí este, interesante. Y eh, esa vitalidad y ese nervio le vienen en gran medida a esta lección narrativa que es decisiva en muchos sentidos, que es el de romper con, con un relato lineal, eh, optando por esta especie de introducción del, del, del dispositivo del flashback que enmarca toda la película. ¿no? todo lo la infancia y la juventud de las, de las chicas March está desde el principio enmarcado en el relato de, de Joe ya preparando la publicación del libro que es en alguna medida la culminación de la historia de Joe en la novela Mujercitas así que en ese sentido esa, esa decisión es, es fundamental eh, después, ¿vos tenés idea de cómo fue recibida la película en Francia? ¿la crítica? porque por acá veo que la destruyó dice en, en, el, en, el, en el pequeño extracto que, que menciona el sitio de cine a los cine, se menciona una crítica de Le Pastier, que dice ¿Dónde encontrar el toque de Greta Gerwig en esta interminable película de edificación polifónica en la que todos los, los acontecimientos, felices y más, eh, felices y desgraciados, son puestos en escena con la misma belleza? Greta Gerwig ya ha sido fijada en un cine de figuritas indigno de su entusiasmante vitalidad de actriz. Eh,
0: me, me no me acuerdo, le leí, eh, o sea, la nota de Calle, Calle le... Me encanta porque esto me permite, eh, no sé, suavizar un poco las cosas que dije sobre el, el top ten de Calle, que yo decía que era uno de los top tens eh, a los que más atención le prestaba a Calle más Cinema, es una revista históricamente grandiosa y actualmente a mí me sigue, sigue siendo, no sé mi revista de cabecera, una revista que leo con atención, pero no hay que fiarse a las críticas de Calle. Calle tiene una línea, como, como digamos en el peor Calle quizás de los años 70 maoísta, Calle decide qué opinar de una película y después escribe una nota. Eh, eh, este era un artículo que Calle separa también, Calle del Cinema separa sus eh, críticas en general en alguna nota larga sobre una película que Calle obviamente va a defender, notas más cortas sobre películas que apoyan y después críticas muy cortas sobre películas que a veces defienden y a veces destrozan eh, a Mujercita se le reservó una notita de estas y Joaquim Pastier no sé cuál es el cargo importante que ocupa en la redacción pero, pero está en el consejo. son estos personajes que eh, disfrutan más en su talento para destrozar una película que en hacer una crítica pertinente es a veces es, el es, placer es, de leer Calle de Cinema es eso es
1: esos, este, esos genios de la maledicción
0: por eso, entonces si sí, destru destruye la película, eh, no, no diría con razón, eh, pero digamos la crítica que le hace a la película no es falsa, no es tan falsa. Tiene cierta cosa, para hacerlo violentamente, me parece medio banal la película, pero sería no ver justamente esto que acabas de comentar. Que la reconstrucción de figuritas en, casi usando los mismos vestidos que habían usado en los 90, los mismos cortes de pelo, la misma ropa hace una película completa diferente, completamente diferente y que no es eh, eh, sin mérito de la parte de Greta Gerwig actualizar casi sin modificar, o sea modificando solo unos detalles de, de narración, o sea de puesta en escena y de y de montaje, o sea y después si sí, un elemento importante en la trama o quizás no sé si es importante en la trama pero un elemento clave hacia el final eh, la recepción general en Francia eh, la verdad que no me acuerdo a los franceses no les gusta las cosas que festejan la americanidad <risa> y entonces sospecho que el, el diría por un lado eso y después que me perdonen nuestros oyentes y amigos franceses pero además los franceses siempre se creen superiores a todo el mundo y obviamente a los estadounidenses entonces a na nadie le va a dar una lección en feminismo a Francia entonces una película que es saludada como una gran entre comillas, película feminista, una película que vuelve a plantear grandes temas feministas. Y sobre todo, que recuerda que en 1869 una novelista, una escritora estadounidense, tenía unas posiciones radicales y muy interesantes en, en cuanto al casamiento, a la libertad individual eh, y al lugar de las mujeres en la sociedad. A los franceses no les gusta. Bueno, en el 69 está bien, podrías tener a Balzac eh, o Victor Hugo escribiendo grandes eh, obras, pero no hay una autora francesa tan, tan importante en el siglo XIX. George Sand, pero George Sand no construye, no, ha, no publicó una novela que haya marcado tantas generaciones de mujeres, gente igual de vuelta, como Simone de Beauvoir, que también decía, defendía eh, la importancia de mujercitas en su propia educación eh, sentimental e intelectual. Así que, si querés, para volver a la, a la, a la recepción francesa, la verdad que no, no sé, igual me parece que tuvo mucho éxito. Cuando yo la fui a ver, que fue quizás la primera semana que salió, la sala estaba llena y pues, había sala, hubo salas llenas si y la película la siguen dando. Me parece que tuvo un éxito eh, de alguna manera merecido. Eh, a ver, quería seguir, disculpame. No, pero me... pasamos al, al, a,
1: los, a las
0: comparaciones. A las comparaciones. De vuelta, yo vi en el desorden. O sea, yo vi primero la nueva y después la vieja, eh, la persona que me acompañaba en, en ambos casos, en el cine y en, eh, cuando volví a ver la, la versión de los 90, estaba muy decepcionada y enojada casi con Greta Gerwig, diciendo que había traicionado la versión de los 90, eh, con este desorden, este caos narrativo y esta cosa de, de perderse, incluso de perderse en el orden de, las, de la edad de las hermanas. Con no hay... un detalle que cuando yo vi esta versión Greta Gerwig creía que Amy, que es la rubiecita que se quiere casar, que se casa al final, spoiler para el que no leyó una novela de 1869, que se casa con Teddy, con el vecino que le propone casamiento primero a Joe March. Eh, para mí ella no era la menor, era la eh, tercera hermana. Y en realidad uno después se entera viendo sobre todo la versión vieja con Kristen Dunst haciendo de Amy, eh, que es una niña. Amy Niña. Eh, uno ahí se da cuenta que Amy en realidad es la menor de todas, así que la hermana que muere la pianista, vuelta otro spoiler que, que cae enferma y fallece no es la menor como daba la sensación en la versión reciente de Greta Garwick, sino la tercera lo que lo hace, por lo menos en la versión de Greta Gerwig muy dramático también, que sea la, la más chica me parece, pero, pero es algo relativamente banal me parece que lo más interesante es el fin no solamente la presencia del diálogo con el editor y esta explicitación absoluta que ya está en el libro de alguna manera, pues Joe March es escritora, pero esta negociación con el editor que hace que, la, que esta versión sea, sea tan interesante vos como como cómo... cuento el final para Por decir ahí, sí, la porque estamos final. hablando de eso bueno en realidad mira te cuento si querés, primero de todos modos no es una
1: película no es una película de suspenso misterio que al final importa. no pero es un
0: giro sorprendente quizás igual yo te digo cuando empecé a ver la película los, la, creo que la primera media hora es la felicidad de la familia cómo las chicas son lindas buenas eh, hacen música actúan cantan juegan con el vecino y yo vi la primera media hora y dije que es ¿de qué película me estaban hablando todos estos críticos que, la, que le dijeron que era la mejor del año? Esto es la película más yankee, optimista que vi en los últimos años y de golpe viene el golpe bajo de la muerte de la hermana o de la enfermedad de lo que la que para mí era la hermana menor pero que, que es la tercera y ahí fue como, bueno, ya le agradecí a Greta Erwig sorprenderme un poco y evitar... Solamente está este, esta novela optimista yankee, por decirlo de alguna manera. Y después hacia el final de la película, y esto es lo que cambia, está el relato. Eh, Joe March va, va a hablar con el editor, el editor le dice, muy lindo tu texto, pero al final, ¿con quién se casa? O sea, ¿con quién se casa el, la, la protagonista? Y Joe March le dice, no, no, no se casa con nadie. Ella no se tiene que casar. Y él le dice, no, mirá, si vos querés vender esta novela, la tenés que casar. Acá una chica en una novela no puede no casarse. Entonces, escribe un nuevo final. o no, Ya no me acuerdo si había aparecido el personaje del, del filósofo alemán. Pero le escribe un final al que el editor mismo le pone el título. Que se llama Bajo el paraguas. Porque en el relato que uno ve en pantalla... Joe March termina reencontrándose con un eh, filósofo alemán que conoció, en, o un educador profesor alemán que conoció en Nueva York, con el que habían hablado de literatura y que ambos se, se miraban y se eh, seducían o por lo menos tenían cierta simpatía mutua, que podía ser intelectual u otra. Y en la pantalla uno ve cómo... Cuando él se va a tomar el tren para ir a California a enseñar o hacia el oeste, ella corre bajo la lluvia, y lo llama y le dice que hacemos no, seamos felices. Creo que ella incluso le propone casamiento, le dice que se quede. Se besan y él se queda y son felices. Todo esto con el montaje en donde Joe March está hablando con el editor y le explica que cambia el final solo para que pueda ser vendido. Entonces, como haciendo el final, que es el final de la novela, y que es el final de la versión de los 90, pero diciendo explícitamente este final feliz que te estamos dando lo hacemos porque si no, no se puede vender. Pero es, es un artificio. O sea, te lo estamos mostrando en batalla, te lo estoy contando, pero te lo estoy contando porque me obligan, de alguna manera. Entonces me parece que Greta Gerwig lo muestre, lo filme, pero al mismo tiempo diga que es un final impuesto desde afuera, impuesto ya no ni a Greta Gerwig ni a Joe March, aunque impuesto a ellas dos, pero también a Luisa May Alcott, es donde ahí me parece que toca y salva de alguna manera a Luisa May Alcott también. ¿A quién se le podía reprochar? Una historia donde cuatro mujeres, cuatro jovencitas, en realidad, luchan, eh, no, no luchan tirando piedras, sino personal, individualmente en sus micro decisiones de la vida cotidiana, de qué hacer, con cómo ser libres, o cómo ser iguales a los hombres en... O ocupar el mismo espacio, pudiendo decidir de la vida que llevan, así como si el marido de Meg es profesor, aunque es pobre, y ella quiere casarse o no casarse. Y lo hace. Eh, Cosmo ya ni me acuerdo para dónde iba, pero digo, Luisa Alcott se le reprochaba haber hecho estos personajes, pero haber terminado casando a la mujer más autónoma y más reivindicativa de la libertad individual eh, y de la prisión que sería el casamiento, que era el personaje Joe March. Greta Gerwig al transformar o explicitar esta presión del editor me parece que la funciona como una especie de, de, de corrección eh, o, o bendición incluso del final reaccionario, entre comillas de Luisa sí, no sé cómo
1: pero, lo viste. Sí,
0: como vos pero
1: incluso hasta da, da la sensación por cómo, está, eh, enca cómo están encadenadas las, las escenas que este momento final en el cual Joe va a buscarlo a a Friedrich, que es el personaje de este filósofo alemán, lo va a buscar. Es, es un
0: filósofo alemán con acento francés. Sí. En, en esta película, pero es un acento europeo, así que no importa.
1: Eh, esa, es el modo en que están está encadenada esa secuencia, que incluso termina con la escuela que ella funda en la casa que hereda de, Aunt de la tía March. Da la sensación de que forma parte de forma parte de la novela que ella escribe, pero no de su propia vida. Exactamente. O sea que bueno. Que, que el personaje Joe no tiene ese final que es el final feliz con casamiento etcétera Que es
0: el final de Mujercitas. Que es el final de Mujercitas. Del libro. Exactamente.
1: Entonces da, da la sensación de que esta especie de de, 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 de ese modo de desacoplar eh, la voz del personaje de Joe con su editor y los relatos de su infancia le permite a, a este personaje efectivamente tener por lo menos hipotéticamente un final distinto del personaje Joe dentro de la novela Mujercitas dentro de la película Mujercitas entonces en ese sentido me parece que hay una lectura perfectamente legítima de la película en es que, que vaya en ese sentido en ¿no? donde ese final feliz es como vos decís el resultado de una negociación pero Joe es este, está en alguna medida extraída de, de ese final feliz y eso es, me parece interesante
0: y, y que incluso en la, en la manera de filmar de Gerwig cuando Toda esta escena de Joe corriendo bajo la lluvia para ir a buscarlo es absolutamente over the top. Como sí, se pero incluso el, el,
1: en, el, en el sentido más interesante que es el de no darle un final al personaje de Joe. Porque del mismo modo en que un final feliz podía ser reprochado, como vos decís, por, por algunas exigencias así reaccionarias de ponerle a la felicidad de Joe un signo específico que es el de la institución matrimonial... Un final triste también hubiera sido un poco un poco interesante o reprochable. O otro final feliz también. Y entonces me parece que el mejor claro, modo... ella se quedó sola pero feliz. El mejor, también, exacto. Así. Me parece que el mejor modo de resolver en alguna medida eh, el carácter gozoso de la libertad es el final abierto. Es un final sin final. En donde uno lo único que sabe de ella fehacientemente es que ella publica su libro. Logra publicar su libro. Después no sabes nada más del personaje. Y me parece que hay algo... Eh, que identifica la libertad con la apertura y entonces elegir, que, elegir el final como un final así in, indeterminado eh, es lo que permite preservar en alguna medida esa especie como de pulsión indomable de, 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 de libertad que tiene, que tiene Joe de, de, feliz, de, de libertad incondicional inclaudicable así, este, intransigente con respecto a sus hermanas así que sobre todo bueno a, a Meg este, bueno y a Amy naturalmente eh, pero pero sí me, me parece súper interesante cómo como, como puso ese, ese final feliz así enmarcado en la
0: conversación con su editor otro, otro detalle que me parece muy diferente, que es un, un segundo pero es muy diferente con todo lo que implica entre las dos versiones es que en la versión de Greta Gerwig Joe March va a proponerle a un editor su texto. En realidad le muestra el texto a, a Friedrich, que le dice... ah, pero esta", le, le muestra unos textos, en realidad los textos, unas historias breves y medio fantásticas, me parece. Comerciales, sobre Comerciales todo. Comerciales, que publican los diarios. Él dice, esto es malísimo. Comerciales,
1: hay que explicarlo esto para quienes no conozcan la historia. Comerciales, sobre todo porque ella está interesada en ganar plata con sus cuentos porque es la única plata con la que cuenta su familia para vivir o sea que ella, no, ella quiere vivir de la escritura pero no le importa en ese momento construir sí, una, no, no una Magna, artista, sino claro. vender, vender sus, sus cuentos que, que además son cuentos que, que tienen cierta demanda entonces ella está orgullosa de poder vivir con ese dinero y él le dice estos
0: cuentos y no, o sea son muy lindos pero son malísimos vos sos prometedora como escritora pero estos cuentos no te contienen a vos claro, entonces él le dice como escribir algo más personal se lo dice
1: además con, con esa proverbial franqueza intelectual alemana alemán, que claro. desconoce completamente de sentimientos humanos.
0: Eh, entonces ahí... Eh, se va se, Ella se va triste en realidad, pero bueno, obviamente piensa en eso y en el momento, ahora no me acuerdo si es en ese momento que sucede, pero reencontrándose con eh, cosas, con textos que ella le escribía a su hermana fallecida se sienta eh, en una gran escena de montaje a la, a la Hollywood, como Rocky preparándose para ir a boxear. Joe March pasa noches escribiendo y, y escribe su novela y ella misma va y le entrega el texto a un editor. Eh, lo, que pasa en, lo que pasaba en la versión de los 90 era que Joe creo que le mandaba o le dejaba el texto a Friedrich o Friedrich lo, lo encontraba de alguna manera y Friedrich... Se reencontraba con Joe y le decía: Mirá, se lo mandé a mi amigo editor, te va a editar. Y era en una especie de violencia, o sea, obviamente no, no muy violenta, pero era: Te publico gracias, yo, tu marido, te publico, o hago que te publiquen gracias a mi contacto de mi amigo. O sea, cuando acá en esta película se da vuelta y de vuelta es la iniciativa de Joe que hace que logre publicarse sola. Lo okay, que de vuelta es anecdótico, pero cambia mucho, sobre todo cuando en la versión de los 90 la diferencia de edad. Es más evidente, me parece, entre el marido. Y no solamente eso, sino que el editor no quiere editar la novela, pero eh, cuando está en su casa, sus hijas le roban el manuscrito. Es verdad, claro. Es, me me está olvidando ese detalle, Javi. <risa> tuve que ver las dos películas, una tras de otra. Sus hijas le roban el
1: manuscrito y a la mañana siguiente, en el desayuno, le dice, papá, ¿qué es ¿Qué esa es? cosa increíble que tenés en el escritorio que vas
0: a publicar? Qué sé, si no me equivoco coincide con un montón de reacciones positivas que había tenido el editor cuando salió la novela. O sea, ese tipo de detalles que después se encuentran en, en Wikipedia. Eh, después, sobre la cuestión del matrimonio, en esta película de Gerwig hay un diálogo eh, muy corto, pero muy explícito, donde el personaje de Amy, la hermana menor, la que siempre quiso casarse con, eh, con Timothée con, Teddy, con Teddy... La que es la chica buena, que trata bien a la tía, que es desagradable con todo el mundo. La que la acompaña a Europa y es una señorita de la buena sociedad. Que va a hacer cursos de arte, aunque en el fondo sabe que no va a poder ser una, una gran pintora. Y que en el fondo está viajando en Europa para reencontrarse con un heredero austríaco de no, no sé qué tipo de fortuna. Para cumplir con lo que le con, con la mejor salida que le proponía su vida de mujer, que era casarse con un buen partido. Está, eh, convengamos que el personaje está sometido a otras presiones que esa.
1: Eh, ¿A qué te referís? Y que el personaje no ah, solamente... es la
0: última, digamos no le dicen vos sos la última, le dicen explícitamente sos la última esperanza de la familia. Es una, familia, la menor. Es una
1: familia que está empobrecida. No, no, pero por pues no hay ningún voy.
0: modo de, de, de subsistir y que la única estrategia
1: de sobre supervivencia de la familia es que una de las chicas se case y la última hija en casar, sí. que tiene para casarse es ella. Por eso, digamos, o sea, la mayor. No simplemente como,
0: la mayor se casa con un institutor
1: pobre. Con un profesor de escuela pobre. Joe no quiere casarse. Me la tercera fallece. Muere.
0: Beth, Beth Javier. Cierto, Meg se casa con el Meg se casa con el profesor y, eh, y esta última es la última esperanza de la familia. Entonces su tía que como le dice Meryl Streep a eh, sergi Ronan o al, al, a Joe March, le dice yo vivo sola porque tengo plata. O sea, yo puedo ser libre porque tengo plata. Hay un diálogo en donde Teddy le reprocha a Amy le dice, ah, pero vos al final te estás casando eh, por la plata o algo así y Ahora no me acuerdo, no, no tomé nota, pero Amy le dice, bueno, el casamiento también es una transacción porque no tenemos otra opción. Digamos, retomando eh, lo, lo que, así como los anarquistas del siglo, de principios del siglo XX, finales del XIX, comparaban casamiento y prostitución, como diciendo, bueno, el casamiento es una forma de prostitución porque es la única alternativa que se le deja a algunas mujeres, eh, dice algo así, como yo no me caso por interés por la plata, simplemente me caso porque tengo que casarme porque no tengo otra manera. De sí, que en ese caso uno diría que es una forma de trabajo Claro, bueno, es que, es que lo, lo ponen en esa, en, en esa de esa manera Retoma, o sea, salvando un poco, entre comillas, al personaje Que durante toda la película había sido superficial eh, Y medio insoportable Celosa de su hermana No, pero lo digo para decirlo groseramente Y que en el personaje, en la versión de los 90 con Christian Sanz Quizás se nota más su niñez pero no es, eh, no es solamente una niña caprichosa, sino es la niña caprichosa que eh, puede salvar la, la economía y la reputación de la familia gracias al casamiento, sacrificándose o sacrificando, a, con, al contrario de Joe, cierta libertad personal. Digamos. Sí, pero
1: digo es cierto, todo lo que vos decís es cierto. También es cierto que hay como toda una corriente ético-estética que atraviesa la película que le viene justamente por esta, este puritanismo trascendentalista que es el de Luisa May Alcott, que, que tiene una, una especie como de... de, 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 de una, la, 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 la mira puesta en todas las, las formas de perversión moral de la, de la frivolidad. Entonces, uno de los... Ahí tiene dos grandes enemigos la película, obviamente el orden patriarcal y la opresión de los débiles por una parte y después los riesgos de la frivolidad y es muy interesante como la película hoy hay esas, esas dos, esos dos riesgos están ahí como flotando de modos distintos en donde por ejemplo tenemos el, el personaje de el personaje de Meg que es una mujer que es el, el, el personaje de la, la hermana mayor creo que es interpretado por Emma Watson que es una mujer muy íntegra y, y que es la que decide casarse con, con el maestro de escuela porque ya está enamorada, aunque sea un pésimo partido, pero que está permanentemente atravesado por el dolor y la tristeza de desear con todo su corazón las cosas del mundo de los ricos. Y que incluso parte de su, de su arco dramático es haber encargado las telas para hacerse un vestido carísimo, que es el vestido que tiene una de sus amigas ricas, y que ella está mortificada porque su marido tenga que trabajar dos o tres veces más para poder pagar eso. Entonces, hay además de, de obviamente la trama feminista, hay como una especie de trama que tiene una relación como con, con la frivolidad, con el mundo de los placeres vanos. Eh, de, de la belleza de, 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 de la vida en sociedad el personaje de Teddy es un personaje que tiene que ver con esto Teddy es como una especie de
0: Teddy es el vecino rico ¿no? Teddy es para el vecino el rico
1: no y que además es como una especie de, de, de hombre bohemio antes de tiempo que, que se deja ir por los placeres de, de, de la vida cortesana del alcohol, de las fiestas y hay como toda una especie de de vena puritana, diciendo no, eso no es la buena vida. Y en el final de Feliz Puritano todos están en familias bien constituidas, trabajando en una escuela para la edificación de la humanidad. O sea que, a, 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 ahí me parece como una especie de película dentro de Mujercitas que tiene que ver como con una relación conflictiva con, con el mundo de los placeres ligeros y de, y de la vida frívola. En donde, por ejemplo, el personaje de, de Amy tiene eso. no Como que Amy está si querés Amy y Joe son el mismo personaje pero invertidos, en donde Joe es el personaje que está dedicado íntegramente y de modo intransigente a la libertad y al culto de la integridad artística entonces ella se realiza siendo libre sin casarse y publicando su novela sin, sin, sin ninguna eh, concesión como cumpliendo esa especie de dos formas de integridad y en el espejo invertido está Amy que lo que le gusta es como la vida cortesana y la buena vida y los buenos vestidos y termina casándose con Teddy que tiene además un montón de plata y abandona sus su, su, su vocación artística porque siente que no es un genio y entonces abraza los placeres de la vida material y de la vida cómoda este, y en alguna medida beneficiando sus bienestares pero abandonando la verdadera causa y el y la verdadera buena vida. Entonces me parece que hay como una especie de ahí de,
0: de discurso sobre, sobre ese tipo de, de placeres. Y, igual en el final, en, en este final de la novela Joe March, terminan todos enseñando la escuela, me parece. Sí, que. O sea, te, te enseña, te enseña música. Teddy enseña esgrima. Teddy te enseña esgrima, claro. Y, y ella pintura. Uh -huh. Eh. Entre Susan Sarandon y Laura Dern, Javi, vos tenés tu... Sí, yo me quedo con Laura, Laura
1: Dern, con su madre medio... Es, es interesante porque son dos, bueno, el personaje es el mismo naturalmente, es March, que es una mujer, una madre de familia, que se encarga de mantener el hogar funcionando a pleno régimen durante los años dificilísimos de la guerra civil, cuando cuando el, el doctor March, el padre de las chicas, se va a luchar, obviamente, en el bando de los, de los Yankees. Y ella está ahí manteniendo la familia y manteniendo todos los esfuerzos de, de las familias que están sin, sin sus maridos y acompañando a las personas que están en una situación de pobreza, a, la, a una familia de inmigrantes alemanes que están en el medio del bosque, que están permanentemente al borde. Y muriéndose de, de cólera no sé qué. De fiebres, etcétera y entonces obviamente es un personaje que, que es la encarnación misma de la abnegación del, de la virtud moral del altruismo y que en la versión de Susan Sarandon es esa especie como de sí de virtud así un poco de, de casi de, de de virgen católica a mí me gusta el personaje de Laura Dern porque es como una especie de virtuosismo rayano con la locura. Tiene claro. una especie de energía maniática eh, que la hace muy interesante. Le, le pone como una especie también de, de, de filo al personaje. ¿no?
0: Con, con, el, con el gran momento cuando le dice Joe March, le dice a su Joe le dice a su madre algo así como pero mamá enojate más o... o... O no me acuerdo cómo es, pero dice como, no entiendo cómo no tenés bronca. Eso y es la madre le dice, yo tengo bronca todo, todo el tiempo. tiempo. <risa> Estoy enojada todo el tiempo. Eh, y ahí es... Eh, sí, sí, que de sí. vuelta bueno, es un, una frase que viene de la novela. o sea Y que no había sido usada en, en la adaptación de los 90.
1: Sí, pero tiene tiene esa efectivamente tiene, tiene esa energía de ser un personaje que está... Como sentado encima de un volcán de, de, de emociones y que está como al borde de explotar en cualquier momento. Es muy, muy interesante como, como elige Laura Dan interpretarlo. ¿Vos sí. con, con, con quién te quedas? También con ella.
0: No, obviamente. O sea, no solamente por haber pasado por como es Blue Velvet y, y Twin Peaks, pero. Disculpame, Inland Empire también. Pero. que la fun funciona solo con ella. Eh, pero sí, sí, porque además el personaje de vuelta es eh, pongo un pie, no sé en las recomendaciones pero habiéndola visto justo unos días antes como la abogada en Marriage Story también Laura Dern ya venía con una energía eh, entre psicópata, buena, mala sí que además que, eh, eh, que funciona eh, otra vez muy bien. para
1: jugar con los, con los paralelismos son dos personajes que están en las antípodas porque esta es como una especie de personaje maniático del altruismo Mientras que la, la otra es como una especie de maniática del interés personal e individual en sí. el abogado, esta abogada de derecho familiar que interpreta en Mar Marriage Story.
0: pero Bueno, para, para defender de alguna manera a Luisa May Alcott y el, y el final de su novela, eh, de todos modos el casamiento de, de Joe con este filósofo alemán también iba contra eh, el, el, el ideal de un buen casamiento. O sea, podía tener algo subversivo casarse con un inmigrante alemán, romántico, sin plata. Sin plata y, Eso es y, algo que
1: además y, está muy, está más. muy subrayado. En, la, en, en todas las películas, en la del 90 y en esta, se pone esa línea del diálogo que en donde el, eh, Friedrich le dice, pero yo vengo con las manos vacías. Mm.
0: Y nada y, cre y creo que mayor también. O y yo creo y... que dice, le
1: da la mano y se no, ahora
0: sí, bueno, en el colmo de, la, de, de lo cursi. Pero sí, le dice, ahora tenés esto. Pero... <ríe> hace pensar, una conexión alejada, pero en, en... ¿Cómo se llama esta canción que canta Luis Presley, Javi? Eh, le dice, take my hand, take my whole hand, my whole heart too. Le dice, toma mi mano, toma todo mi corazón. Eh, ¿Querés recomendar algo, Javi? <risa> Después de eso, podés recomendar algo. Eh... O, o comentar algo más
1: no, lo único que quería decir antes de, 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 de terminar es que a mí me parece que entre otras de los efectos que produce la, el relato armado como una especie de, de relato retrospectivo, es que la película tiene algo un poco melancólico eh, que me parece que la otra película, y que sospecho que la novela, que no la leí, tampoco tiene en el sentido en el que las novelas y las historias que están organizadas de modo lineal y que tienen una especie como curva ascendente están organizados por una forma de épica. ¿no? De épica que va eh, eh, hacia la dirección del progreso, hacia la dirección de, de la conquista, del avance. Y que en ese sentido, Little Women en, en su versión de los años 90 daba la sensación de que intentaba ser fiel lo se ponía en la continuidad de esa épica que tenía la emancipación de las mujeres en el horizonte pero no en el presente y me parece que Little Women de Greta Gerwig con esta reorganización del, reorganización del relato hace como, produce como una especie de cambio, de cambio en el punto de vista en donde, esa, en donde esa emancipación de las mujeres ya no es algo que está como en el futuro que está eh, como una especie de de, de acontecimiento por venir sino que está algo que ya está en el presente que es el presente de Joe que mira a su eh, infancia y su juventud desde su adultez y que hay algo en esa especie de retrospección eh, que permite ver esa especie de, de, de pasado con, con una mirada melancólica y, y más eh, más, con unos matices eh, más interesantes que la simple carrera ascendente hacia la felicidad y me parece que ahí hay algo en, en, en el, hay algo epocal me parece hay algo que es propio de, un, de una cierta lectura y por eso me parece que es interesante eh, como ejercicio de lectura de los clásicos ¿no? porque ahí te das cuenta que los clásicos son esos textos que van adoptando las formas del presente según las lecturas que se hacen de él y en este sentido Greta Gerwig está haciendo una intervención interesante pues está produciendo una lectura desde el presente eh, de un texto que todavía sigue significando algo para nosotros, pero de un modo totalmente distinto. Y me parece que, ha, que hay algo ahí en ese desplazamiento de los tiempos y de los horizontes que dice mucho de cómo eh, nuestro presente piensa la condición de la emancipación femenina ya no como una especie de, de horizonte por venir sino como una realidad en curso eh, en donde ya incluso el mismo movimiento o la misma conciencia femenina o feminista ya empieza a tener como una especie de retrospección histórica de sí misma en donde ya se empieza a pensar como si, a sí misma como, como una especie de, de espesor histórico en cierto sentido por la confianza, de sentirse como una realidad ya consolidada. Ya no es algo que está por venir, sino es algo que existe y que ya tiene, como todas las cosas que toman cuerpo, posibilidad de pensar su propia historia. Entonces, esa posibilidad de pensar su propia historia es la introducción de esta especie de giro retrospectivo en donde se mida al pasado. Y me parece que ahí hay algo interesante. Y hay algo histórico, epocal, específico, que la distingue de otras películas más genéricas como la película de los años 90
0: eso me, pare, me parece. No no sé es que sé que me si encantó, Javier. Todo ves? eso lo tenías escrito en tus notas.
1: Más o menos, <risa> de una versión más sintética.
0: Eh, Javier, ¿querés recomendar? Yo recomiendo, igual para si tenías algo pensado, sí, la, re, re, hacer una retrospectiva a Laura Dern. <risa> vale. Bueno, no, eh, igual para disculpa Parece que hay una mujercitas de los años 40 con, o de los años 30 con, con Elizabeth Taylor. Taylor. wow. Bueno, veremos. A mí, yo, ya que no, no haremos eh, podcast, yo vi Marriage Story, película de Noah Baumbach, marido de Greta Gerwig, eh, con Laura Dern en, en el rol de, de esta abogada que defiende al personaje Harold Johnson, que se separa de Adam Driver, eh, y me gustó bastante, así que vale la pena verla, me parece. Está en Netflix, perdonen que recomiende Netflix, pero... Netflix paganos si querés sí, no sé. estoy extorsionando a Netflix para eso este
1: episodio no está auspiciado por Netflix
0: no eh, Javier para desquejarte y decirnos cuál es tu versión preferida de Mujercitas exacto eh, nos escribís por correo electrónico a y de vuelta nos seguís en Twitter y en Instagram en arroba cosmopodis no, likeás todos los comentarios fotos repos reposteás retuiteás re Haces stories diciendo que escuchás Cosmo y dice que te gusta mucho. Haces stories diciendo que no se escuchás y, y te gusta más o menos, pero que igual no se escuchás. Eh, y te suscribes en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, SoundCloud y
1: otras. No hay, no hay, no hay tal cosa como la mala publicidad, pero preferimos la buena. <risa>
0: Exactamente. Cinco estrellas siempre es mejor que una. Exacto. Javier. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, chao.